Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un nouvel podcast qui, qui se parle sur un certain nombre de sujets juridiques. On va parler du coopération, mais aussi du collusion entre qu'est-ce qu'il a l'un et qu'est-ce qu'elle l'autre. Confidentialité aussi, euh, aussi de la digitalisation en vente et aussi de marketing, et aussi des nouveaux services et de nouveaux privilèges dans la, dans la pharmacie et des pharmaciens. Et pour ça, on a invité Françoise Botrio, qui est consultant juridique euh, chez APB. Peut-être que certains de mes collègues vous déjà connaissent, euh, Françoise, mais pour ne rien oublier, il serait peut-être plus facile de vous présenter brièvement. Bonjour Brett, merci Bonjour. de m'avoir invité ici. Pas de problème. Alors voilà, bon, je suis juriste, je travaille à l'APB dans une équipe, on est quatre personnes, mm -hmm. donc euh, il y a Lisbeth, Tom, Benjamin et moi. Oui. Je travaille depuis plus de 30 ans à l'APB et euh, bon, j'avoue qu'il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai suivi une formation qui était super intéressante. Mm -hmm. Et c'était la gestion des soins aux personnes âgées et plus particulièrement euh, la gestion dans les maisons de repos. Okay. Et ceci a permis de, de voir d'autres professionnels de la santé, de voir sur le terrain comment s'organisait euh, la distribution des médicaments dans les maisons de repos. Oui. Et ça a été l'origine de la PMI, la préparation mmh. de médications individuelles, oui. et puis évidemment la tarification à l'unité. Et grâce à cette formation, ben, j'ai pu aider l'APB à mettre sur, point, sur pied donc, toute cette PMI mmh. et donc à, à être présente dans, le, dans la, la création des textes légaux. Et c'était super passionnant. Ah oui, Alors, vous allez me dire, une équipe de quatre personnes au sein de l'APB pour le service juridique, c'est énorme. Oui, c'est énorme, mais c'est parce que, justement, les pharmaciens sont une profession vraiment très réglementée. Oui. Et ça touche tous les domaines. Donc, vous avez tout d'abord toutes les réglementations sur les produits, les médicaments, les dispositifs médicaux, mmh. euh, les produits de parapharmacie, etc. Puis, vous avez les services qui sont offerts par euh, le pharmacien. Et là, on a vu qu'il y a évidemment tout un développement avec les nouveaux services. Oui, oui, oui. Et puis, le pharmacien, ben, la pharmacie, c'est une entreprise. Donc, il y a aussi toutes les réglementations économiques, financières, etc. Donc, c'est énorme comme matière. Et donc, on est là pour soutenir nos membres et pour répondre à toutes leurs questions. Oh, ça, c'est super, ça. Aussi, avec la pandémie, je pense, oui. vous avez eu beaucoup de questions tout à fait, tout à fait. Bon, là, ça a été une révolution, puisqu'on a par dû partir avec de nouveaux textes, puisqu'il y avait de nouveaux services. Donc, il fallait créer des bases légales euh, pour permettre, justement, aux pharmaciens de faire certains actes qui, jusque-là, étaient réservés, donc, au milieu médical, médecin, infirmière. Oui, oui. Je pense que c'est une, une... très intéressant pour vous. Dans, dans ce cadre, maintenant, avec la vaccination de Covid qui va venir, mm -hmm. qui est déjà là dans, mm -hmm. à Bruxelles mm -hmm. et à, en Wallonie, et aussi euh, avec le testing qui était tout réglé, que c'est très important euh, de vous avoir ici à l'APP euh, de votre conseil. Euh, tout d'abord, Françoise, merci d'avoir pris du temps hein, pour nous, pour nous aujourd'hui. Moi et probablement certains de mes collègues, nous réfléchissons 
à l'avenir de notre profession. On essaye. Et nous nous posons des questions de l'ordre juridique. Allez, car tout est-il possible hein Quelle loi et quel article juridique sont le plus discutés en termes d'exécution de notre profession, vous, vous pensez Ouh, ça c'est une question euh, très difficile parce que, euh, bon, il y a beaucoup de questions dans, dans différents domaines mmh. et évidemment, ça évolue très fort. Oui. Donc, euh, c'est souvent lié à l'actualité. Mmh. Bon, il y a 10-15 ans, évidemment, c'était la vente par Internet oui. avec euh, les, les fameux euh, jugements de, euh, de la Cour de justice européenne et puis après, donc, euh, de, de, de la Cour de cassation. Mm -hmm. Et puis, bon, euh, il y a un an, mais un an, deux ans, c'était la pandémie, toutes les questions liées à la pandémie. Euh, et, bon... Au début de cette année-ci, c'était la répartition des oui, officines, si. puisque la réglementation a tout à fait changé. Et demain, ben, peut-être que ce sera euh, l'audit en pharmacie donc, euh, et l'autocontrôle en pharmacie. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui va bientôt arriver. Mm -hmm. Une nouvelle réglementation, les pharmaciens vont se poser plein de questions. Donc... Euh, en fait, euh, le service juridique est souvent lié très fort à l'actualité. Oui, oui. J'ai vu aussi que la APB a aussi développé une, utile, une, une toolbox, toolbox pour ça Oui, ou... oui, tout à fait. Alors, on fait régulièrement des toolbox. Mm -hmm. euh, donc, euh, on prend un thème bien particulier mm -hmm. et on regarde tous, tous les aspects de ce thème et on regarde également les questions les plus fréquentes qui sont posées par nos membres et on donne les réponses. Donc, par exemple, cet été-ci, on a fait un toolbox sur toutes les inspections. Ah, voilà. Parce qu'en pharmacie, vous pouvez avoir de nombreuses inspections différentes. Mm -hmm. Il y a évidemment l'inspection de l'Agence fédérale des médicaments, mm -hmm. mais vous avez également les, les inspections de l'INAMI, par exemple. Euh, vous avez les inspections de l'ONSS, si jamais vous avez du personnel en pharmacie. Vous avez des, des inspections des finances. Vous pourriez avoir des inspections de l'AFSCA, bien qu'une partie de leurs activités sont reprises par l'Agence, mais ils peuvent toujours venir en mm -hmm. pharmacie. Vous avez aussi une inspection du SPF Économie, avec, euh, par exemple, euh, le contrôle des balances. Enfin, il y a toute une série d'inspections qui sont possibles en pharmacie et on trouvait utile, par exemple, de faire ce toolbox. Mais on a des toolbox sur des milliers de sujets. Hein, donc... Euh... <rire> et sur, sur, je pense que c'est tout sur le site de l'APB. Hein. Oui, tout à fait. Enfin, enfin, tout à fait. Voir, alors. Euh, je propose que nous commencions par des scénarios sur les quatre thèmes qu'on mm -hmm. va discuter aujourd'hui et que nous puissions ensuite approfondir certaines questions. Ça va mm -hmm. Alors pour la première, euh, il y a la, co la coopération, mais aussi la collusion. Je prends les deux ensemble. Okay. Euh, je vais un petit scénario. Moi, j'ouvre une nouvelle pharmacie en 2025, mais je veux aussi offrir des autres services, euh, que la délivrance de médicaments et peut-être offrir des services de santé. Euh, J'ai donc une, une, une infirmière, une diétiste, une maquilleuse, une, un podologue, un bandagiste qui vient chacun à la pharmacie euh, un jour par semaine et qui offre leur service. Alors nous travaillons également en étroite collaboration avec la région et à long terme nous aimerions également impliquer la, la médecin dans la région pour garantir encore plus de soins de pharmaceutiques continus. Ceci est notre tâche, je trouve, mais est-ce que c'est possible 
Est-ce que c'est possible Est-ce que quelle réglementation est-il applicable sur, sa, sur la manière Est-ce que ça peut de, de la dichotomie euh, Qu'est-ce qu'on dit du, 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 du choix de libre du, du professionnel de santé euh, le, le loi de qualité, comme vous avez déjà dit. Et il faudrait aussi modifier certaines lois pour, pour, que, pour que ça sera possible dans le futur. Oui. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions, <rire> beaucoup de questions. Alors, on va commencer peut-être par la, la première question qui mmh. est par rapport donc, à d'autres professions de santé comme les bandagistes, mmh. les diététiciennes, etc. Mmh. Euh, vous posez la question à une juriste. Donc, oui. je vais donner une réponse de juriste. <rire> Alors, il faut savoir que... Il y a la collusion, la dichotomie. Donc, la collusion, c'est une entente secrète. Donc, mmh. par exemple, un médecin euh, qui mettrait régulièrement sur euh, ses prescriptions euh, l'adresse et le nom d'une pharmacie bien déterminée pour que, inciter ses patients à aller dans cette pharmacie, ça, c'est interdit. Oui. Vous avez aussi la dichotomie, donc, qui est en fait euh, euh, toute convention qui permet d'accorder des avantages directs ou indirects mmh. entre professionnels de la santé ou entre professionnels de la santé et des tiers. Oui. Et ça, c'est également interdit. Oui. Et on parle d'avantages directs ou indirects. Donc, ce n'est pas uniquement des avantages financiers, mais ça peut être également attirer la clientèle vers un lieu déterminé. Alors, quand on dit donc entre professionnels de la santé, donc c'est aussi bien entre le pharmacien et un autre professionnel de la santé. Donc, ça pourrait être un bandagiste ou une diététicienne. Donc, oui. s'il y a une convention, c'est interdit. Ça, c'est la réglementation. En plus, il faut savoir que le patient a toujours le libre choix de son professionnel de la santé, donc que ce soit le pharmacien ou le bandagiste ou la diététicienne. Et donc, ça, c'est prévu dans la loi sur les droits du patient. Et c'est repris d'ailleurs dans d'autres réglementations, comme la réglementation euh, INAMI sur le remboursement. Donc là aussi, on prévoit le libre choix et sur le fameux arrêté royal de 2009, oui. qui est la Bible des pharmaciens. Donc, euh, c'est interdit au niveau donc, euh, de la réglementation santé publique et également au niveau euh, disciplinaire, puisque dans le code de déontologie, c'est bien prévu. Et d'ailleurs, l'ordre prévoit des règles supplémentaires, puisqu'il dit euh, que le patient ne peut pas avoir de confusion quand il rentre dans une pharmacie. Mmh. Il doit savoir qu'il rentre dans une pharmacie et que donc, si on veut un local euh, pour euh, des, un bandagiste ou une diététicienne, il faut qu'il y ait une séparation nette et que donc il y ait deux portes. Cependant, il y a quand même un article du code de déontologie qui dit oui, euh, la dichotomie est interdite, euh, mais euh, dans certains cas, on pourrait donner son accord. Euh, bon, évidemment, il faut qu'il n'y ait pas d'avantages financiers, euh, mais par exemple, maintenant, la question a été posée euh, pour savoir si un infirmier pouvait venir en pharmacie oui. faire la vaccination parce que certains pharmaciens 
ne souhaitent pas faire la vaccination eux-mêmes. Ils ne se sentent pas suffisamment sûrs euh, pour euh, cette compétence-là et ils souhaiteraient faire venir un infirmier. Et donc là, l'ordre des pharmaciens a dit effectivement, euh, ça pourrait être possible, il faut analyser cas par cas et euh, voir euh, donc euh, si c'est possible. Et donc le pharmacien doit demander une autorisation au conseil provincial de l'ordre des pharmaciens. Maintenant, je pense que dans une région où il y a un problème, par exemple, vous savez, la population est vieillissante et on arrive à des pénuries de certains professionnels de la santé. Euh, il pourrait, par exemple, y avoir un village où il n'y a absolument pas de bandagiste. Euh, pourquoi pas, dans ce cadre-là, ne pourrait-on pas avoir un bandagiste dans la pharmacie, pour autant évidemment que ce soit clair euh, que le patient a toujours le libre choix et qu'il peut aller chez un autre bandagiste. Mais bon, ça c'est une question à poser au conseil provincial de l'ordre des pharmaciens. Mmh. Alors, l'autre aspect de ta question, Brett, euh, c'est la collaboration avec oui. les médecins. Et là, il y a une évolution très importante actuellement, avec la fameuse loi qualité, notamment, euh, qui pousse justement les professionnels de la santé à travailler ensemble autour du patient. Et euh, ça, c'est vraiment très, très important parce qu'ils veulent que, justement, on avance tous ensemble dans la même direction et donner euh, donc un accompagnement au patient euh, qui soit le plus large possible. Et donc, à ce moment-là, on arrive sur le fameux schéma de médication qui est donc un document qui est réalisé par le pharmacien et qui devrait être partagé donc avec les professionnels de la santé pour avoir un meilleur dialogue sur ce qui est bon pour le patient. Et ça, c'est tout à fait accepté. Et c'est accepté aussi par l'ordre des pharmaciens, donc qui le souligne bien également dans son code de déontologie. Mais c'est le patient qui, qui décide, qui, qui a le choix de qui sont, qui sont, qui lui aident, qui sont les partenaires en soins tout à fait. Donc, en fait, le, le patient doit évidemment marquer son accord. Mm -hmm. Mais bon, quand, euh, par exemple, un patient est dans une maison de repos où il y, a, par il y a une concertation déjà entre les professionnels de la santé, euh, il y a également cet élément de confiance. Et bon, je pense que quand euh, le, le médecin ou le pharmacien euh, propose donc... Euh, <coughs> de collaborer avec un autre professionnel de la santé, euh, quelque part dans le cadre de la relation thérapeutique et de la relation de confiance, euh, le patient va accepter euh, ce qu'on lui propose. Ce qui, est différent, ce qui est difficile pour moi et peut-être pour mes collègues est que la ligne entre la collaboration ou la, la, la concertation multidisciplinaire et la collusion. C'est ça que je trouve très difficile. Euh, quand est-ce qu'on parle d'une collusion Alors, quand j'ai le, le, une maquilleuse et un podologue là aussi, je pense que je parle plus d'une collusion, mais je veux donner des, des soins à mes patients. Oui. Bon, le podologue, c'est aussi une profession euh, paramédicale, donc mm -hmm. qui est également visée par euh, les professionnels de, de santé. Une esthéticienne n'est pas un professionnel de la santé. Euh, 
d'un autre côté, je pourrais comprendre qu'il y ait une utilité à avoir de temps en temps une esthéticienne, des conseils d'esthéticien. Euh, par exemple, un enfant qui a de l'acné euh, et qui assez forte et qui doit absolument avoir des conseils esthétiques ou bien quelqu'un qui a des cicatrices qui souhaite faire disparaître, ça pourrait être nécessaire. Mais c'est vrai que le pharmacien, c'est un professionnel de santé, ce n'est pas un commerçant. Et là, la, la Cour constitutionnelle l'a encore bien souligné récemment mm -hmm. euh, dans son arrêt euh, que le professionnel, le pharmacien est un professionnel de santé, même quand il délivre d'ailleurs des, des produits de parapharmacie. Et donc... Euh, quand on choisit d'être plutôt commerçant et de favoriser des, des parfums, de favoriser des produits plutôt esthétiques <rire> qui n'ont pas de, vraiment de valeur thérapeutique, c'est un choix. Mais alors, il faut l'assumer jusqu'au bout. Et à ce moment-là, alors, il faut décider de ne plus être pharmacien. Oui. Ce sont des choses à penser, je pense. Je pense. <rire> mais c'est quand même très mais intéressant. Mais ça, c'est un avis personnel. Hein, c'est un euh... avis personnel, mais <rire> je comprends que, que c'est vraiment pas facile. Euh, parce que ce sont des, je trouve que ce sont des lignes très, très, très petites. Mm -hmm, quand mm -hmm. est-ce qu'on parle de la collaboration mm -hmm. Quand est-ce qu'on parle de... Mm -hmm. Mais si j'ai bien compris tout ce qui, qui se parle d'une meilleure accessibilité, une meilleure qualité de soins... Mm -hmm et quand même un peu accepté dans la pharmacie. Tout à fait, tout à fait. On a la, la pharmacie des références aussi, oui. euh, qui est très important de ça, je pense aussi. Tout à fait, l'accompagnement du patient, et je pense que le pharmacien a un rôle dans l'accompagnement du patient, certainement. Oui.